0: Seja muito bem-vindo a este episódio, mais uma vez um Brain Time especial para você, essa é a parte 2 do episódio que você já ouviu na segunda-feira, então essa é a somatória e agora você tem acesso aos dois episódios em que eu falo sobre os paradoxos da vida. <música> É interessante esse assunto dos paradoxos, seguramente, e deu para perceber aí, e eu fiz uma votação se de fato a gente atingisse um número de votos, e isso, obviamente, não pelos votos em si, mas para saber se interessava, a gente teria a nossa continuação. Então, hoje falaremos aí sobre a segunda parte dessa conversa de paradoxos, algo que no fundo no fundo a gente vai tendo cada vez mais clareza ao longo da nossa vida que a vida não é tão linear assim a gente vai se tornando cada vez mais maduro e por mais que a gente não chame de paradoxo, a gente começa a perceber que aquele entendimento que a gente tinha sobre algo no passado hoje ele é confrontado ou talvez a gente até pense de uma forma completamente oposta e portanto ontem falamos de alguns paradoxos aqui e nesse Brain Time de hoje a ideia é aprofundar e trazer novos paradoxos, na verdade não aprofundar e sim trazer paradoxos complementares e já vou começar com um que eu gosto muito, inclusive com uma citação de Albert Einstein e essa citação na real, ela é trazida na filosofia, trazida no dia a dia, a gente percebe isso também conforme a gente vai aprendendo sobre assuntos e a frase é, quanto mais você aprende, mais você está exposto Há um imenso desconhecimento. E é muito louco isso, né? O famoso sei que nada sei e frases muito similares trazendo exatamente esse mesmo entendimento. Na minha forma de, é, de dizer, em primeiro lugar, esse é o paradoxo da sabedoria. Ou seja, quanto mais sábio a gente é, mais a gente sabe. Que não sabe é nada. A gente é muito menos é, como as pessoas por aí arrogantes, o sábio ele é muito mais de perguntar, muito mais de indagar, muito mais de ser curioso, enquanto que o ignorante é cheio de afirmações. E isso para mim é muito evidente, antes de eu trazer a metáfora, que eu acho que representa muito bem isso, mas quando eu converso é, com pessoas realmente bem-sucedidas, inclusive teve uma conversa que eu tive que me marcou muito, algum tempo atrás, é, em alguns círculos de amizade, tem pessoas que realmente são muito bem-sucedidas, no nível de bilhão, né? pessoas bilionárias, é, naturalmente fizeram algo para que ela chegasse nesse patamar, não é normal uma pessoa chegar assim, e eu achei um padrão incomum nestas pessoas, e nesse evento, num bate-papo que eu estava tendo, foi num restaurante, a gente estava conversando, enfim, né? e claramente ele estava absolutamente interessado no que eu fazia, no jeito que eu fazia, no jeito que eu pensava, e enquanto tecnicamente se imagina que quando você conversa com um bilionário, você que vai ficar perguntando para ele, muito pelo contrário, ele é totalmente interessado, né? e aí você conversa com pessoas que acabaram de ganhar talvez o seu primeiro dinheiro, ou nem isso ainda, e as pessoas completamente, não digo ignorantes, mas arrogantes, acho que essa é a palavra, né? colocando a sua a sua né, certeza sobre o mundo e quanto mais a pessoa vai crescendo, mais ela percebe que ela não sabe. Isso, obviamente, não é só o dinheiro que ilustra o, o nível de sucesso de uma pessoa, mas se você conversa com uma pessoa que realmente domina algum assunto, ela conhece em profundidade aquilo, ela não traz muitas certezas, né? Se você inclusive entender a ciência, a ciência não traz certeza. Ela testa hipóteses, está sempre aberta a novos testes, a questionar o entendimento anterior. Isso é a ciência. Isso é conhecimento é entender que quanto mais a gente aprende, mais a gente percebe que no fundo a gente não sabe é nada, né? Essa, de fato, é a frase de Albert Einstein. Eu, eu misturei um pouco as coisas, mas a frase dele é quanto mais eu aprendo, mais eu percebo quanto eu não sei, né? E isso, de fato, é uma verdade. Aqueles assuntos que a gente domina, a gente começa a ter muito mais dúvidas. E, por outro lado, quando você olha, por exemplo, nas redes sociais, né? Acontece qualquer coisa no mundo. As pessoas são especialistas de forma instantânea. Então, tem, de repente, uma pandemia. Todo mundo é especialista imediato, naquilo que está acontecendo, na parte de saúde, o que, que deveria ser feito, especialista em vacina, especialista em um monte de coisa. Aí, de repente, acontece uma guerra na Rússia com a Ucrânia, todo mundo é especialista naquilo que está acontecendo, sabe o que tinha que acontecer, você vê opiniões até muito seguras de que, de fato, é aquilo que é o certo e aquele outro lado é o errado e por aí vai. Né, e, por aí, enfim, né, e isso é o que vai acontecer e essa é a consequência no mundo essa é a consequência nesse país e tudo mais e a gente percebe no fim que praticamente ninguém acertou o que ia acontecer em nenhum destes cenários. né? Nem a ciência conseguiu antecipar o que ia acontecer em relação à pandemia, nem os mais, nem os economistas conseguem prever a economia. No fundo, quanto mais a gente percebe e quanto mais a gente evolui ao longo da vida, mais a gente percebe que a gente tem que estar absolutamente aberto a ouvir, a entender e constantemente aprender. Então esse já é o primeiro paradoxo, eu quis começar com ele porque ele realmente traz uma excelente reflexão. Pessoas que, acham que sabem, provavelmente são aquelas que não sabem tanto assim, e aqueles que mais perguntam se você realmente começar a entender e perceber as perguntas que eles fazem tem muita sabedoria, e isso de fato é algo que a gente não costuma prestar atenção, mas pessoas que perguntam mais, naturalmente têm uma propensão maior a ser mais humildes, e por conta dessa humildade, são pessoas que se colocam numa postura de eternos aprendizes, e isso esse ponto, é um padrão. Tudo na vida é um padrão cerebral. Quando você tem um padrão de, ah não, eu chego e eu já sei tudo aquilo e você se posiciona de uma forma arrogante, fechado a opiniões, fechado às vezes a parcerias, fechado ao, ao desconhecido. Não, eu tenho certeza e fica, a pessoa se sente até mal de falar, não, eu não sei. Então ela diz que sabe, mesmo quando ela sabe que ela não sabe. E isso acaba fazendo exatamente que ela se afaste da postura que talvez seja a única que vai permitir que o um indivíduo cresça ao longo da vida, que é de se manter como um eterno aprendiz. Esse, portanto, é o paradoxo que eu quis dar destaque, porque, mais uma vez, quanto mais a gente sabe, mais a gente percebe que não sabe. E para fechar esse e virar para o segundo, eu gosto de pensar no conhecimento como se fosse uma ilha e o conhecimento é, o, o, o desconhecido é o oceano, quanto mais a ilha cresce, ou seja, quanto mais você conhece, né? porque se a ilha é o conhecimento conforme ela cresce, maior também é a fronteira com o desconhecido, E ou seja, quanto mais a gente vai aprendendo, mais a gente percebe que há a ser aprendido esse é o paradoxo da sabedoria segundo paradoxo é o paradoxo do conselho. Né? Como assim, André? Paradoxo do conselho. A gente gosta de pedir conselhos, pedir opiniões para outras pessoas. Só que, muitas vezes, a gente pega tantos conselhos que isso deixa a gente, basicamente, numa situação de desconhecimento. Né? Aí ah, eu não sei qual conselho eu sigo. No fim, eu ouvi muitas pessoas e eu estou mais é perdido do que orientado. Se você tem dois relógios, no fim, você nunca sabe qual é a hora certa. Você já viu essa expressão? É exatamente, exatamente a mesma coisa. Aí, esse, então, é o paradoxo do conselho. Eu vou passar mais rápido nos próximos. Como eu disse, eu ia dar destaque para o primeiro. Um outro que eu achei interessante é o paradoxo das... Vamos chamar... Eu ia chamar das amizades, mas eu vou chamar o paradoxo das mídias sociais. Esse paradoxo, ele é muito louco. E isso começou a ficar muito claro para mim ao longo dos últimos anos com essa ebulição de redes sociais. E esse paradoxo é o seguinte. Quanto mais você tem conexões, menos conectado é você. É muito louco isso. A gente vai criando conexões e clica aqui, curte ali, curte colar. Ou seja, a pessoa está dando muito mais foco à rede social. Só que a amizade real, a amizade verdadeira, as parcerias reais não acontecem em redes sociais. E jamais vão acontecer. Não é por lá que se forma a amizade. Ali é é aquela amizade de tabela mesmo. É ali, ah, eu quero saber o que você está aprontando aí, quero ver o que você está fazendo, te acho instigante, interessante, ou até não gosto de você, mas quero saber o que você está fazendo, e coisas esquisitas assim. Ou seja, quanto mais conexões a pessoa tem, provavelmente menos conexões a pessoa tem. Na hora que você percebe isso, né, a gente tem algumas métricas de vaidade, né? Eu quero ter muitos amigos nas redes sociais. Quer mesmo, né? Se você, de fato... É uma pessoa que já percebeu, através da maturidade da vida, que estas amizades, enfim, não são amizades, são só conexões, né? Essas conexões que nem reais, né? nem sei se são reais conexões. Mas enfim, né? você se conectou ali com as pessoas. Só que é quando você precisa de alguma coisa, você vai mandar o quê para essa pessoa? Um direct pedindo uma parceria, né? Fica muito enfraquecida. Portanto, paradoxo das redes sociais. Quanto mais conectada a pessoa é, menos Conectada ela é. Aí, outra coisa interessante. E aí, desconecta com o paradoxo que eu trouxe ontem. É o paradoxo das palavras que eu gosto de dizer. Inclusive, tem uma frase de Epictetus, né, que eu gosto muito. É uma frase, quando eu falo sobre persuasão, eu, que é um dos treinamentos, como eu disse ontem, né? o Brain Power tem é, uma série de, de, de treinamentos e neuropersuasão é um deles. E, e, e uma das frases que eu uso é que a gente... É uma frase de Epictetus que ele diz que a gente tem dois ouvidos e uma boca. Então a gente deveria ouvir duas vezes mais do que aquilo que a gente fala. A gente sempre ouviu essa frase, mas eu achei depois a autoria dela. E no fim, quanto mais a gente fala, né? quanto menos, perdão, é, é, o paradoxo é que quanto menos a gente fala, mais a gente fala. Né? As pessoas que ficam se expressando, 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 e falam, e falam, e falam, e falam, aí você olha e fala, o que, que esse cara disse mesmo? Olha que louco, né? A gente acaba simplesmente achando que o excesso de fala, assim como ontem eu falei sobre o excesso de argumentação, é aquilo que faz, mas não é bem assim. No fundo, a gente, quando de fato quer passar uma mensagem, ela não pode ser tão longínqua assim, porque aí você passa uma série de mensagens e aquela é simplesmente se perde no meio do caminho. E aí tem uma... essa aqui, quando eu ouvi... Eu, eu vi, não vou lembrar exatamente quando Mas eu vi algum tempo atrás E essa eu vou fechar com ela Porque ela é meio instigante E até chocante Porque, é, não sei Essa particularmente eu ainda preciso Um pouco mais de, de, de evidências Mas eu quero compartilhar ela de qualquer maneira E foi através de uma pergunta Que surgiu esse paradoxo E eu vou antecipar o nome É o paradoxo da velocidade O paradoxo da velocidade é o seguinte é, a pergunta, na verdade, é a seguinte, o que permite o carro de Fórmula 1, é, na verdade, o que permite um piloto de Fórmula 1 voar, né, acelerar na velocidade que ele consegue acelerar quando você vê a corrida? O que, que você acha que faz um piloto de Fórmula 1 acelerar do jeito que ele acelera? Será que é motor? Será que são os pneus? Será que é a suspensão? O que, que é? E sabe qual é a resposta? São os freios. Quanto mais forte, confiável é o seu freio Mais você consegue e fica tranquilo de ir rápido Ou seja, quanto mais controle você tem Para interromper algo, frear alguma coisa Mais você pode arriscar Mais você pode ir para frente É muito louco isso Porque no fundo, no fundo, enquanto a gente não tem freios Nas coisas que a gente faz A gente fica com medo de acelerar a gente não sabe como voltar ao eixo se alguma coisa der errado. É por conta disso que a gente precisa conhecer mais coisas. Os paradoxos, eles se conectam. Enquanto a gente não conhece mais, a gente fica simplesmente num território absolutamente novo e não sabe como voltar se der errado. Por isso que conhecer é sempre o melhor caminho para trazer mais clareza de como viver uma vida bem vivida, apesar de que quanto mais a gente conhece, mas a gente percebe que, no fundo, a gente não conhece nem X%, nada por cento do que há a ser conhecido. E esses são os paradoxos de hoje. Portanto, quanto mais você quiser ter uma boa gestão, uma vida madura, uma vida leve, uma vida que você tem controle de você mesmo, o único caminho para isso é maturidade, sabedoria e conhecimento. Isso você adquire, um, através da vida. Maturidade é através da vida. Por isso que, inclusive, vou pegar esses três. Maturidade, eu vejo muitas pessoas jovens que não têm maturidade ainda de falar, André, eu vou entrar num treinamento, por exemplo, no Brain Lab. Porque o Brain Lab é o treinamento que ensina padrões, padrões cerebrais. E eu não vejo pessoas muito jovens se preocupando com isso. A gente tem alunos de 16 anos no Brain Lab, mas, infelizmente, são exceções. A gente, de fato, veria pessoas com uma, um controle na vida muito maior. Eu teria me maravilhado. Minha vida seria absolutamente diferente se eu tivesse gestão dos meus padrões cerebrais naquela época, né? Obviamente eu não tive, eu, eu passei por, os, por todos os efeitos negativos disso, mas se eu tivesse tido essa gestão lá atrás, eu realmente teria muito mais é, leveza, muito mais resultados, porque resultado vem de constância. É quanto tempo você fica na, no percurso certo, treinando do jeito certo, que você cria a pessoa certa. Um corredor, se ele, por exemplo, vamos pegar um corredor, que ele começa a correr sem método, sem sabedoria, sem absolutamente conhecimento. Foram os três pontos que eu trouxe aqui como mensagens de encerramento. Imagina, ele fala, bom, então quer saber que conhecimento é o quê? Eu vou é treinar e ficar treinando sozinho. Aí ele simplesmente erra, talvez... Um, dois, três graus ali na pisada Ele pisa meio torto ali Isso faz com que ele comece a ter uma postura errada De repente ele prejudica o joelho E de repente a carreira dele, que poderia ser De 10 anos, de repente, porque o esporte já é um pouco cruel Nesse sentido, se encurta para um ano e ele tem uma lesão E aí ele tem que operar e acaba a carreira dele É louco isso, mas muitas vezes A gente faz exatamente isso na nossa vida A gente fica tentando e tentando E tentando e dizendo a gente mesmo Não, porque da próxima vez vai dar certo eu vou fazer certo, sem conhecimento, sem método, sem nada, sem sabedoria, simplesmente achando que a sabedoria vem do acaso, da repetição de dias de forma errada. E, obviamente, não é assim. É de aprender, é de discutir, é de evoluir, é de ver de quem já faz e aprender com quem, de fato, já fez aquilo que a gente quer fazer. E é exatamente o que... As pessoas tendem a não fazer. A gente repete os mesmos dias. Por isso que eu digo sempre que tem muita gente que diz eu tenho 10 anos de experiência, mas é uma tremenda mentira. Ela tem um ano de experiência repetidos 10 vezes. Talvez até se lesionando. Talvez até se frustrando. Talvez até presa numa vida de estresse, de angústia, de frustração, sem nenhum tipo de resultado. Porque ela não só se jogou num caminho de padrões errados, mas os padrões se fortalecem ao longo do tempo. Essa é a reflexão de hoje, a gente vai ter inclusive boas notícias para quem quer quebrar esses padrões aí que foram sendo consolidados ao longo da vida e em breve, muito em breve eu revelo aqui para você em primeira mão, quem está aqui no Brain Time vai saber em primeira mão, tá? Então esses foram um pouco mais longos, eu trouxe alguns paradoxos existem outros ainda, mas esses são os que eu quis trazer em forma de destaque aqui para nossa conversa <música>